0: Schreckend gut, geheuer, geheuer, erfolgreich. Monsters of Content Marketing. Ein Podcast mit Podcast von Fischer Appelt. Unser Fischer Appelt Podcast, ähm, den es seit 2019 gibt, feiern Premiere live vom Kommunikationskongress, live on stage. Ja. Wir vermelden ähm, ausverkauftes Haus. Wir haben spannende Talks hier, äh, tolle Gäste, nette Gäste. Und äh, ich wünsche allen viel Spaß und legen wir gleich mal los. Wen könnten wir ein, äh, besser zur Premiere haben? Einen besseren, eloquenteren, sympathischeren und relevanteren Gast als Magdalena Roge von Microsoft. Da kann man ruhig mal klatschen. Hallo Magdalena, schön, dass du da bist. Hi. Sozusagen die Premiere bei der Premiere. Ja, aus ich freue mich total. Aus München, sie hat es noch geschafft, bevor der Bahnstreik zugeschlagen <lacht> hat. Weiß allerdings noch nicht, wie sie zurückkommt, von Berlin nach München. Wir werden schauen, wir werden es verfolgen auf Social Media, hoffe ich. Thema heute, wie Microsoft Vielfalt durch Sprache lebt. Ähm, der Tech-Gigant hat Inklusion ganz oben auf die Agenda gesetzt. Ja, ähm, und warum bei Microsoft inklusive Sprache eine überragende Bedeutung hat, kann man sagen. Ähm, warum es mehr als gendern ist. Ja, und äh, wie sich das Ganze neben dadurch verändert hat schon und weiter verändert, erklärt uns heute Magdalena, äh, Head of Digital Channels bei Microsoft in äh, Deutschland. Und äh, darüber hinaus, aber man kann sagen, so ungefähr die bekannteste Corporate Influencerin, würde ich mal so bezeichnen, in Deutschland. Fangen wir doch mal, obwohl es mehr ist als Gender, mit dem Thema Gendern an, weil das die Republik gerade mächtig umtreibt, nicht nur Friedrich Merz, der sich da aufgeregt gibt. Der Untergang des Abendlandes scheint da, des sprachlichen, der sprachlichen Abendländische Sprache zumindest, scheint da bevorzustehen. weshalb ist die Hysterie übertrieben aus deiner Sicht?
1: Ach Dirk, wo fange ich an, wo höre ich auf? Ähm, wir haben es ja bei der Eröffnung heute vom Kommunikationskongress auch schon gesehen, dass das Thema ganz groß ist, wurde gleich zum Start angesprochen und ähm, natürlich ist Gender das Erste, was so ein bisschen uns ins Auge springt und was wir auch viel gehört haben in den letzten Jahren. Ich glaube, es ist ein wichtiges Thema, aber es ist äh, ganz klar nicht das einzige Thema. Unsere Sprache hat sich schon immer verändert, hat sich schon immer weiterentwickelt. Und ähm, ich finde es ganz wichtig, dass wir als KommunikatorInnen das auch abbilden, dass wir das auch nutzen. Und ja, wir haben uns intensiv damit beschäftigt und haben eben für uns gemerkt, Gender ist nicht nur ein Thema, sondern eins von vielen bei Sprache, bei Veränderung der Kommunikation. Und ich finde einfach, wir haben in Deutschland mittlerweile ganz offiziell mehr als zwei Geschlechter dann müssen wir das einfach auch schaffen, in der Sprache
0: abzuwenden. Ähm, aber es führt ja. Wir sind ja gerade in so einer Erfindungsphase, habe ich den Eindruck. Die Leute probieren aus. Es geht nicht nur um Sternchen und, und Doppelpunkte, ja, sondern auch um konkrete Worte. Ne? Und wenn ich dann bei, bei Phoenix so ein Wort wie Kanzlerin, Kandidatinnen finde, geht es da nicht ein bisschen weit? <lacht> Ist das dann nicht doch Verhunzung der Sprache irgendwo am Ende, wenn ich das übertreibe? Ich finde ehrlich gesagt diesen Störfaktor total wichtig und ich finde es
1: okay, wenn Menschen sagen, mich stört das oder mich nervt das und ach, immer dieses Sternchen oder Doppelpunkt oder Binnen-I, was auch immer. Ich finde wichtig, dass es den Störfaktor gibt, weil das schafft bei uns allen ja die Aufmerksamkeit, hey, irgendwas ist hier anders und irgendwas mhm. muss auch anders werden und deshalb glaube ich, muss es uns auch zu einem gewissen Maße nerven und wir müssen uns vielleicht auch selbst damit nerven, wir müssen uns vielleicht gegenseitig damit nerven, damit wir diese Veränderung wirklich auch anstoßen
0: können. Weil zum Teil habe ich den Eindruck, wir das schon mit einer Intensität betrieben, das Thema. Ja? Texte von Kunden, ohne um jetzt ihren Namen zu nennen, kommen wieder als eigentlich nichts verändert, bis auf die Gender-Formulierung. Mhm. Ja? Also der Fokus liegt eigentlich eindeutig nur noch auf, auf dieser Geschichte. Ist das was, mit dem wir leben müssen, sobald wir da einheitliche Regeln aufgestellt haben und Habt ihr das Thema schon abgeschlossen bei euch? Also wisst ihr, wisst ihr wie man Gender zu Könnt ihr im Rest der Republik das zeigen bei Microsoft? <lacht>
1: Das finde ich das ganz, ganz Wichtige bei dem Thema. Es gibt ja kein äh, richtig, ein falsch, äh, ja, gibt es vielleicht. Ähm, aber ich finde das ganz Wichtige, sich bewusst zu machen, dass es da keine perfekte Lösung gibt. Und vor allem, dass es auch nicht irgendwann fertig ist. So, das ist jetzt der Prozess und äh, so haben wir es jetzt, so ist es. Und das ist für uns auch ganz wichtig. Das haben wir auch ähm, von Anfang an und auch bis heute für uns ganz klar, auch als Vision. Das ist eine Veränderung, das ist eine Reise und da gibt es kein Ziel, an das man irgendwann ankommt und sagt, so jetzt sind wir total inklusiv, jetzt haben wir alles super, weil da ganz sicher noch ganz viele unterschiedliche Aspekte dazukommen werden, die uns vielleicht jetzt noch gar nicht bewusst sind. Und das ist wirklich für mich ein ganz, ganz zentraler Punkt. Wir werden alle noch ganz viele Fehler machen. Ich mache jeden Tag Fehler in der Sprache, in der Kommunikation, jeden Tag Dinge, wo ich denke, so, ach Mensch, das hätte ich jetzt auch anders sagen können. Und diese Veränderung ist einfach wichtig. Und dass wir alle wirklich offen dazu sind und sagen, hey, Fehler sind okay, Fehler dürfen gemacht werden. Und wir können uns gemeinsam dabei helfen, uns weiterzuentwickeln.
0: Nun bezieht sich Gender ja nicht mehr nur auf, auf zwei Geschlechter mhm. ja, Wir haben den großen Aufreger erlebt bei der Lufthansa. Medial, ja auch äh, eifrig bearbeitet worden. <lacht> nicht nur von der Bild. Ähm, dass Damen und Herren abgeschafft wird. Mhm. Ähm, was hältst du davon? Wenn man mal ehrlich ist, muss man ja sagen, ähm, diejenigen, die sich nicht angesprochen fühlen, von Damen und Herren, sind in einer sehr, sehr, sehr kleinen Minderheit. Also die meisten Flüge dürfen sich 100% angesprochen fühlen. Und dann kommt noch dazu, diejenigen, die sich nicht angesprochen fühlen, fühlen sich auch nicht unbedingt von der Formulierung. Also diejenigen, die es dann betrifft letztendlich, ähm, das ist ja also vierten Nanoprozentsatz am Ende. Ähm, weshalb ist es doch verständlich, dass man es abgeschafft hat oder gut? Oder würdest du sagen, da das hätte man sich auch sparen können.
1: Ich finde, wenn wir es schaffen, dass eine einzige Person, die sich vielleicht diskriminiert fühlt, wenn wir es schaffen, dass die sich nicht mehr diskriminiert fühlt, dass die sich eingeschlossen fühlt, dann haben wir doch schon was erreicht. Und es ist ja nicht so, dass die Lufthansa jetzt sagt äh, irgendwas, sondern sie lassen es einfach komplett weg. Und damit fühlen sich alle eingeschlossen und alle angesprochen. Und das ist für mich so die wichtige Entwicklung. Und ähm, wenn ich auch darauf schaue, wie zum Beispiel meine Kinder, die Generation sich entwickelt, was da auch für eine Freiheit entsteht durch diese Formulierungen, einfach zu spüren, zu sehen, vor allem auch zu hören okay, es gibt vielleicht nicht nur Frauen und Männer und es gibt mehr und es gibt eine, ein ganz, ganz großes Spektrum, in dem ich mich bewegen kann. Das finde ich so wichtig. Und das Argument zu sagen, ach, das ist doch nur eine kleine Minderheit, also dann hätten wir, glaube ich, noch ziemlich Hardcore-Rassismus auch in Deutschland, wenn man sagen würde, ach, das ist ja nur eine Minderheit.
0: Wobei die Minderheit noch deutlich kleiner ist, wenn man ich, in die Ich gehen würde. glaube
1: tatsächlich, dass es ganz viele Menschen gibt, ähm, die wir vielleicht so gar nicht sehen und denen es vielleicht auch sehr selbst noch gar nicht so bewusst ist, aber denen dadurch einfach eine Möglichkeit geschaffen wird, ein Raum geschaffen wird. Und wenn ich über mich selbst spreche, also bei mir geht es jetzt nicht um eine geschlechtliche Orientierung, aber meine sexuelle Orientierung hat sich in den letzten Jahren sehr verändert und auch entwickelt, weil ich einfach gemerkt habe, hey, da gibt es mehr Möglichkeiten. Und wenn wir einfach durch diese Ansprachen, die wir vielleicht dann anders machen, die wir offener halten, Menschen die Möglichkeit geben, sich weiterzuentwickeln, dann ist es doch super großartig für unsere Gesellschaft.
0: Das kann man schlecht widerlegen. Ich muss gestehen, ich bin gestern geflogen in der Deutsch. Es ging nicht anders. Das sei dazu gesagt, aber ich habe nicht gemerkt, wie ich angeredet wurde. Also von daher, mhm. falls es schon umgesetzt worden ist, war Lust, was ich glaube, fällt dann am Ende eh nicht auf. Ist dann letztendlich eine Sache, wo die Aufregung für in der Tat ein bisschen übertrieben war. Wir haben einen langen Kampf um, für Gleichberechtigung gehabt. Jetzt kommen wir wieder zu den Basics, sage ich mal, Mann-Frau. Ähm, aber das Thema Gender erst recht spät Fahrt aufgenommen. Mhm. Ähm, wobei ich sagen würde, und das wird sicherlich auch deine Meinung sein, und die von Microsoft-Kommunikation ist sehr, sehr wichtig und Sprache auf dem Weg zur Gleichberechtigung. Mhm. Und weshalb ähm, ist dieses Thema Gender doch irgendwie ein bisschen nachrangig gewesen, zeitlich?
1: Ich glaube, Entwicklung braucht immer Zeit und ähm, wenn du sagst, ja, so Gleichberechtigung hat sich viel getan, definitiv würde ich dir zustimmen. Ich glaube aber, wir haben auch noch wahnsinnig viel vor uns. Wenn wir uns die Statistiken anschauen, dann sind wir da noch weit entfernt von echter Gleichberechtigung, von echter Chancengleichheit und ähm, ich glaube eben, so ein Prozess dauert und ähm, einfach diese, diesen Prozess, den wir jetzt schon geschafft haben als Gesellschaft, der bildet sich meiner Meinung nach auch ähm, darin wieder, dass wir jetzt auch diese Diskussion haben, ja, wie sieht denn unsere Sprache aus? Und dann müssen wir halt sagen, dass wir natürlich in Deutschland, in der deutschen Sprache auch eine Besonderheit haben, Beim Englischen gibt es eben viele Dinge nicht, die es bei uns so gibt. Ja. Das generische Maskulinum gibt es nicht, gibt es in ganz vielen anderen Sprachen nicht. Und das ist natürlich eine Besonderheit, wo wir einfach für uns jetzt, finde ich, die Pflicht haben, einen Weg zu finden und zu gucken, wie können wir unsere Sprache so öffnen, so positiv verändern, dass wir das, was wir als Gesellschaft schon erreicht haben, dass wir das auch sprachlich abbilden können.
0: Ähm, wo sich viel getan hat, ist auch auf Kommunikationsebene. Ähm, wenn man schaut, gibt es doch ähm, vergleichsweise sehr viele Frauen, die in führenden Positionen, auch in und großen Unternehmen sind auf der Kommunikationsebene, im Vergleich da sehr wenig im Management. Mhm. Wie kommt da dieses Gap? Werden da auf einer komm Ebene gerne Frauen vorgeschickt als Gesicht fährt, teilweise als Sprachrohr, aber im Operativen hält man sich dann doch zurück wie das ist ja doch ein starker Gegensatz, wenn man sich die Position mal anguckt und die Vielzahl von Frauen. Ähm, wie, wie erklärst du dir das?
1: Ähm, ich glaube, wir haben das ja in äh, vielen Berufsfeldern, Berufsgruppen, dass man äh, sieht, dass es entweder sehr, sehr stark männlich oder weiblich dominiert ist. Ich glaube, in der Kommunikation ähm, ist es tatsächlich auch so ein Effekt, weil ähm, vielleicht auch viele diese weiblichen Skills dann eher mit sich bringen, die in der Kommunikation ganz wichtig sind. Empathie, ähm, ja wirklich dieses ja, Brücken bauen, eben kommunizieren, Kommunikation und ähm, ich glaube, das ähm, ist, ist einfach ein Effekt, den wir da sehen und ich freue mich aber, dass sich da auch da ganz, ganz viel tut, ganz viel verändert, wirklich auch so eine Vielfalt abbildet, die man sehen kann und ähm, ja, ich finde es auch wichtig, dass wir in der Kommunikation das auch so stark vorantreiben und da, ja, finde ich, glaube ich, echt eine ganz coole Community haben, die einfach diese sprachliche Veränderung auch wirklich, ja, mitgestalten kann.
0: Ähm, bei Microsoft ist das Thema schon lange relevant, ja, es gibt ein großes Feature auf eurer Website, wie ihr uns eingangs schon erwähnt, wie wir Vielfalt durch Kommunikation leben. Ja, wie lebt ihr denn Vielfalt? Gibt es da Grundsätze, Maßnahmen, wie würdest ihr das zusammenfassen? Das ist ja quasi ein Manifest, was ihr da veröffentlicht habt, was sind die Kernpunkte?
1: Ja, also ich muss dazu sagen, ich glaube, ich hatte ähm, noch nie bei einer Veröffentlichung so viel Angst und äh, meine wunderbare Kollegin Paula, die hier auch mit im Raum sitzt, ähm, wir hatten quasi einen heißen Draht über drei Stunden und sind nochmal jedes Wort, jedes Komma, jedes Leerzeichen durchgegangen, weil wir wirklich ähm, ja auch, auch wussten, wie das Thema ja ähm, tendenziell auch äh, viral gehen kann. Ähm, du hast die Lufthansa angesprochen, es gab ja ganz viele andere Beispiele. Ähm, wir waren sehr positiv überrascht, dass es bei uns nicht viral gegangen ist. Und ich glaube, das liegt wirklich an dem Ansatz, den wir haben. Und da muss ich so ein bisschen ausholen und ähm, euch mitnehmen auf so die kleine Reise, die wir gemacht haben als Team. Wir haben nämlich vor ähm, über zwei Jahren, drei Jahren, ja fast drei Jahren, ähm, Paula war damals auch schon bei uns im Team und ähm, wir haben so ein bisschen gequatscht. Wir hatten ein Team-Meeting, das haben wir alle zwei Wochen mit dem Kommunikationsteam und wir sammeln da immer so, über was könnten wir denn sprechen. Ich denke, bei vielen von euch wird das ähnlich eh laufen. Und wir dachten so, ach Mensch, dieses Gender-Thema, das ist ja gerade was, was viel diskutiert wird. Könnten wir doch mal im Team besprechen. Paula und ich sehr optimistisch, ähm, rückwirkend könnte man sagen, naiv optimistisch, äh, so wie wir gerne beide sind, ähm, im positivsten Sinne. Ähm, sind in das Teammeeting gegangen, wir haben das Thema angesprochen und ähm, ich kann ganz offen sagen, es kam ziemlicher Gegenwind. Und wir waren darauf überhaupt nicht vorbereitet, weil ich glaube, ähm, unser Kommunikationsteam ist dafür bekannt, dass wir sehr offen sind, dass wir sehr ähm, ja, innovativ sind in den Dingen, die wir tun. Und wir waren ähm, tatsächlich nicht darauf gefasst, dass ähm, damals ein Großteil des Teams... Wann ähm, war das Ja, vor zwei, drei Jahren. Ähm, strikt dagegen war tatsächlich...
0: Generell oder stütte man sich an einzelnen Inhalten?
1: Damals ging es ähm, sehr konkret eben um. Genderkommunikation mhm. und wie wir das für, für uns lösen. Und ähm, ja, da war ähm, sehr stark die Mehrheit des Teams, die gesagt hat, nee, das machen wir nicht. Das ist eine Verhunzung der Sprache, wie du es vorher schon genannt hast und so weiter, die Argumente, die man kennt. Und ja, ähm, wir sind zwar vielleicht ähm, manchmal naiv optimistisch, aber gleichzeitig auch, glaube ich, ähm, im positivsten Sinne dickköpfig und ähm, wir haben nicht locker gelassen. Und ähm, das Schöne war, dass äh, Paula zu dem Zeitpunkt ähm, in der Auswahl war für das Thema ihrer Maßstab Masterarbeit und eben genau das als Thema ihrer Masterarbeit genommen hat. Und ich glaube, das hat uns wirklich als Team sehr, sehr stark geholfen, weil Paula einfach dadurch wirklich wissenschaftliche Expertin für das Thema auch geworden ist und sich mit ganz, ganz vielen Aspekten befasst hat, was wir im Kommunikationsalltag ja gar nicht, können, den Raum nicht dafür haben, aber im Rahmen einer Masterarbeit ähm, ist das natürlich perfekt und hat da ganz, ganz viele Aspekte eingebracht und wir sind einfach an dem Thema dran geblieben erst so ein bisschen undercover, würde ich sagen, nicht so offiziell und ähm, haben das immer wieder so ein bisschen ins Team gebracht und wir haben gemerkt, ach, da gibt es vielleicht doch Möglichkeiten, da scheint sich was äh, vielleicht zu bewegen und wir haben dann vor zwei Jahren ein ähm, V-Team gegründet und ähm, oder eineinhalb Jahren, muss man mal gucken, die Corona-Zeitrechnung macht es mir ja. sehr schwer. Ich glaube, das kennen wir alle. Wir haben ein v team gegründet. Und wir haben eben innerhalb des Kommunikationsteams gesagt, hey, ähm, alle, die Lust haben, sich an dem Thema zu beteiligen, ähm, wir gründen ein kleines ähm, Unterteam und schauen mal, wie wir an dem Thema arbeiten. Und dann war es tatsächlich der ähm, ganz klare Impuls von Paula durch ihre wissenschaftliche Arbeit. Und ich glaube, das war ganz wichtig eben für uns zu sagen, ähm, es geht gar nicht nur um Gender. Und das hat wirklich so einen Raum eröffnet, der jetzt so absolut logisch und klar erscheint, der uns damals aber oder mir einfach nicht so sichtbar war. Und Paul hat eben gesagt, hey, es geht darum, dass wir ähm, eben eine inklusive Kommunikation machen. Es geht darum, dass wir mit Kommunikation niemanden ausschließen, dass wir niemanden diskriminieren. All das ist natürlich Gender-Kommunikation, aber das hat auch andere Aspekte. Und deshalb ist es jetzt bei uns, und du hast gefragt, wie sieht das aus, ein Manifest gibt es nicht, weil... Ähm, und das ja eben, ich wie so ich schon gesagt habe, ne? genau, eine, eine Entwicklung ist und was, ähm, was, was sich sicher auch noch ganz viel verändern wird. Aber wir haben für uns drei Säulen definiert und eine Säule ist eben eine barrierefreie Kommunikation. Ich glaube, das ist für alle Unternehmen ganz wichtig, vor allem auch im digitalen Raum zu schauen, wie können wir denn unsere Kommunikation so nutzen und so ausspielen, dass sie möglichst barrierefrei ist, von Menschen eben mit Behinderungen auch gelesen, gehört, genutzt werden kann, wie auch immer dann die zweite Säule, die wir haben, ist eine diskriminierungsfreie Kommunikation. Das hat natürlich eine Dimension von ähm, Rassismus, ähm, von sexueller ähm, Diskriminierung, von ähm, religiöser Diskriminierung, da gibt es ja ganz, ganz viele Aspekte, dass wir eben sagen, all das möchten wir in unserer Kommunikation vermeiden und wie können wir das tun, wie können wir eben sprechen, ähm, dass wir nicht sagen, behinderte, sondern dass wir sagen Menschen mit Behinderungen, dass wir nicht sagen ähm, Flüchtlinge, sondern dass wir sagen geflüchtete Menschen, also wirklich den Fokus auf den Mensch richten. Und ähm, das, das ist eben eine ganz, ganz wichtige weitere Säule. Ähm, und die finde ich tatsächlich, glaube ich, selbst am spannendsten, weil da so viele Aspekte drin sind. Und ich glaube, das ist auch der Bereich, in dem ich noch die meisten Fehler mache und auch jeden Tag für mich sehe, ach, das könnte ich auch anders formulieren, da könnte ich auch was anderes sagen. Und die dritte Säule ist eben dann die Genderkommunikation. Aber das ist eine von dreien und ähm, das, darauf liegt für uns einfach nicht der Fokus. Aber
0: wenn du solche, wenn du solche Kriterien anwendest, also auch geflüchtete Menschen zum Beispiel, oder mhm. sagen mal, als... Der Sinn dahinter ist ja, ihn nicht einfach nur als 100% Prozent, äh, Flüchtling zu sehen, mhm. weil er da noch andere Facetten hat. Ne? Das genau. ist ja zum Beispiel... Ja. Das kann ich natürlich ausweiten. Dadurch wird Sprache natürlich auch sehr anstrengend, weil ich viel mehr überlegen muss, jetzt abgesehen von, von der Gender-Geschichte. Ähm, ne? ähm, merkst du schon, dass äh, die Sprache in so einem Stadion derzeit dann auch teilweise schwerer fällt? Die suchen nach Formulierung, auch im täglichen Umgang, im täglichen Wording, als noch vor fünf oder zehn Jahren, sage ich mal.
1: Ich würde gar nicht sagen, es fällt schwerer. Ich finde ich finde ehrlich, es ist spannender. Und manchmal ist es tatsächlich herausfordernd, aber ich finde diese Momente wirklich total spannend, wo ich dann da sitze und überlege... Moment, wie kann ich das sagen? Oder wo wir auch gegenseitig uns im Team fragen, hm, habt ihr eine Idee? Und es gibt ja mittlerweile auch ganz viele ähm, Online-Angebote, wo man dann auch gucken kann, wo man alternative Worte dann vorgeschlagen bekommt, ähm, wie kann man eben Dinge anders formulieren? Und ich finde das ganz spannend und ich finde das schön und damit kann man sich ja auch abheben in der Sprache, in der Kommunikation und auch eben ähm, ja, ganz neue Facetten zeigen und vielleicht auch ganz neue Welten
0: eröffnen. Du hast von den Widerständen gesprochen, die fährt vor zwei, drei Jahren die Zeit verschwimmt ja in Corona-Zeiten <lacht> Oder länger. Da waren, äh, geht sie immer noch? Habt ihr es schon völlig auflösen können, die Widerstände? Oder ist es weiterhin ja, ein bisschen übertriebener täglicher Kampf, aber ähm, Entwicklungsarbeit? Oder wie hat sich das entwickelt seitdem?
1: Also tatsächlich im Kommunikationsteam sind wir da 100 Prozent ähm, alle auf einer Linie und das ist wirklich ganz, ganz schön und wir haben das eben auch für uns klar beschlossen, weil das war ähm, auch so ein bisschen der äh, Kickoff eben auch mit, diesem, ähm, mit dieser Story, die wir da veröffentlicht haben, dass wir auch gesagt haben, so das ist jetzt quasi auch der Zeitpunkt und ähm, wir wollen da gemeinsam jetzt ähm, in diese Richtung starten. Natürlich ist es aber nicht nur ein Kommunikationsprozess, ähm, sondern es ist ein Prozess innerhalb der Unternehmenskultur, wirklich sowas auch zu verändern und auch die die Mitarbeitenden da mitzunehmen und auch ihnen Möglichkeiten zu geben. Und wir haben jetzt, seitdem wir damit gestartet sind, auch ganz viele Workshops in ganz vielen unterschiedlichen Teams, die gar nicht mit der Kommunikation zu tun haben, sondern wirklich im ganzen Unternehmen geführt. Wir haben vor allem bevor wir das alles auch nach extern kommuniziert haben, haben wir mit der Geschäftsleitung ganz viele Termine gehabt und haben da auch gesprochen, weil uns das auch ganz wichtig war, dass wirklich auch die Geschäftsleitung 100 Prozent dahinter steht und das auch unterstützt und ähm, du fragst nach Widerständen, ähm, die gibt es natürlich. Und ich finde tatsächlich, dass die auch wichtig sind, weil die schaffen ja immer wieder Räume für Diskussionen und Räume irgendwie auch mal darüber zu sprechen und auch Dinge zu hinterfragen. Und auch eben ähm, die uns Empathie abverlangen, auch für Menschen, die vielleicht eine ganz andere Meinung haben als wir. Und ich gebe zu, das fällt mir manchmal echt schwer, wenn jemand sagt, öh, warum soll ich das jetzt machen? Das nervt doch nur, das stört doch nur. Aber ich finde es ganz spannend, dann wirklich in die Diskussion zu gehen und zu fragen, was stört dich, was ist daran schwierig und ähm, warum möchtest du es nicht tun? Und dann auch das zu erfahren und eben auch den Menschen nicht zu sagen, du musst das jetzt so machen, sondern... Möglichkeiten zu geben. Und das ist ein ganz wichtiger Ansatz, den wir auch bei uns ähm, intern fahren, dass wir sagen, es gibt keine Vorgaben, so müsst ihr das machen und nur so ist es richtig, sondern wir machen Vorschläge. Und das sind immer mehrere Vorschläge, unterschiedliche Vorschläge. Und ähm, wir sagen auch einfach, die KollegInnen sollen das so nutzen, wie sich das auch für sie richtig anfühlt im Moment ähm, und ja, sollen da die Freiheit haben, sich zu entwickeln. Und ich... Ja, finde die Widerstände bisher tatsächlich ganz spannend und ähm, finde es auch wichtig, dass man sich da auch so ein bisschen, ja, vielleicht auch mal aneinander reiben kann.
0: Ähm, kommen wir nochmal zum Verhältnis Mann-Frau. Das ich heißt, weiß immer, die, die US-Digitalszene sei ähm, doch sehr maskulin geprägt. Ja, eine, eine andere Art von Machismo als in, als in Industrie, als bei Industriekapitän, sage ich mal. Ja, eher so eine Nerd-Ecke. Ähm, Griff das bei Microsoft auch zu, hast du es beobachtet, oder würdest du sagen, ihr seid da doch deutlich weiter und das ist eher so ein Vorteil, das fährt eher so auf jüngere Startups zutrifft, aber auf euch eigentlich nicht mehr.
1: Also ich glaube, da gibt es ja genügend Statistiken, die das genauso belegen, wie du gesagt hast und deshalb wäre es jetzt auch ein Quatsch, wenn ich da was anderes behaupte. Ich ähm, kann ganz klar sagen, dass wir ähm, da innerhalb der Tech-Branche wirklich sehr positiv ähm, ja, finde ich, sind und auch ähm, wahrgenommen werden und mir geht es einfach immer so, wenn ich mal im Büro bin, was ähm, in letzter Zeit sehr, sehr selten war und auch grundsätzlich ähm, nicht so oft passiert, aber wenn ich da einfach da durchs Büro schaue und sehe, was es da an unterschiedlichen Menschen gibt, dann finde ich das immer wieder großartig. Und das war für mich tatsächlich auch, wenn ich mich erinnere, an mein Bewerbungsgespräch bei Microsoft, dass ich so dachte, puh, ähm, passe ich in so einen Laden rein, also bevor ich da hingegangen bin und ach Mensch, mh, weiß nicht, wie ich mich da so wohlfühle und ich bin da reingekommen. Und es war so toll. Ich habe als erstes eine Kollegin, Maxi, die ihr auch schon ja. im Podcast hattet, gesehen. Maxi Gräf ähm,
0: aus, von der Xbox? Also, genau, Maxi
1: Gräf. Ähm, damals ähm, mit äh, knallblauen Hahn ähm, kam mir entgegen und ähm, ja, super im positiven Sinne Freekick. Ähm, daneben stand ein Typ mit Anzug und Schlips und ähm, wieder daneben ähm, stand... <lacht> nee, den gab es auch damals schon nicht mehr innerhalb des Unternehmens, aber...
0: Da war nochmal reingeschossen
1: Aber es war eben, es war so zu sehen, hey, irgendwie hier gibt es alles mhm. und hier ist auch alles okay. Und hier kann man auch in Schlips rumlaufen, wenn man sich damit wohlfühlt und hier kann man aber auch auch mit blauen, pinken, rosa Haaren rumlaufen, wenn man sich damit wohlfühlt. Und das ist für mich so ein wichtiger Punkt, dass ich mich nicht verstellen muss, dass ich genauso sein kann, wie ich bin. Und das ist auch tatsächlich so dieser Ansatz, den wir haben für Mitarbeitende, dass wir sagen, ja, sei so, wie du bist, das ist das Wichtige, um eben wirklich diese Diversität auch zu ermöglichen.
0: Ähm, du hast ja eine besondere Karriere hingelegt, ähm, hast kein, äh, auch glaube ich, kein Abi gemacht, mhm. kein, kein Studium. Ähm, Achten wir oder achten Unternehmen auch auf Diversity in Sachen Karrieren? Wir sprechen ja sehr viel über sexuelle Orientierung, Geschlechter etc. Ähm, siehst du uns da auch, oder insgesamt die Corporate-Welt, divers genug aufgestellt, auch in dem? Dann muss man natürlich sagen, es scheint, wenn man ehrlich ist, natürlich viele schon ähm, aus für gewisse Jobs, fährt auch durch Skills, ja? Das war bei dir jetzt anders. Ähm, aber wenn ich jetzt meine Schullaufbahn früh abbreche, dann ist es nicht unbedingt logisch, dass ich nachher in Management und Kommunikation gehen will. Ja, es kommt vor. Also ich glaube, das Potenzial ist mal ganz. Aber beachten wir das Thema schon genug? Oder ist das noch eine Sache, wo wir in Sachen Diversity ähm, doch noch deutlichen Nachholbedarf haben?
1: Ich glaube, wir können es nie genug beachten und ich glaube, da gibt es noch ganz, ganz viel, was wir machen können. Und was du ansprichst, eben diese Bildungsdiversität, finde ich super, super spannend, da drauf zu schauen. Und du hast es gerade in so einem ganz kleinen Halbsatz gesagt, ja, das Potenzial, eben wirklich bei den Menschen auf das Potenzial zu schauen. Und ich hatte die Skills auch nicht. Also ich bin ausgebildete Kinderpflegerin, ich habe eben kein Abi, ich habe nicht Kommunikation studiert, ich habe nichts ähm, damit zu tun. Und ich hatte ganz viele Skills auch nicht. Aber du hast Antrieb
0: gehabt. Genau,
1: ich hatte den Antrieb. Ich habe ähm, mir ganz, ganz viel selbst beigebracht. Ähm, ich hatte großen Spaß daran. Ich glaube, Kommunikation ist was, was mir grundsätzlich liegt. Und auch als Kinderpflegerin, auch mit Kindern, ist Kommunikation sehr wichtig, sehr deutlich, sehr klar zu kommunizieren. <lacht> ich glaube, alle, die Kinder haben, ähm, kennen das. Und ähm, ja, ich, ich hatte einfach Lust daran und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für Unternehmen, da in Zukunft wirklich noch viel stärker drauf zu schauen, wer hat genau, wie du es gesagt hast, dieses Potenzial. Und man muss nicht alle Skills schon mitbringen, man muss nicht alles können, aber das Potenzial muss man mitbringen und vor allem die Lust am Lernen mitbringen. Und ich glaube, da ähm, haben Unternehmen wirklich noch ganz, ganz viel, ähm, ja, positiven Raum zur Entwicklung, darauf zu gucken. Und es gibt ja auch ganz, ganz viele Beispiele von ähm, ja, super ähm, RaketendurchstarterInnen, ähm, die eben ja, die Schule abgebrochen haben, ähm, vielleicht eben kein Studium haben, was auch immer, oder aus einem ganz anderen Bereich QuereinsteigerInnen sind. Und ähm, ich glaube, das ist einfach eine Diversität, die ganz, ganz wichtig ist, auch für Teams. Ähm, dann vielleicht auch ganz, ganz unterschiedliche Menschen zusammenzubringen.
0: Ihr haltet das Ganze, die ganze Vielfalt bei Microsoft ja schon lange in einem jährlichen Report nach. Mhm. Ja, längst bevor sich die Unternehmen Haltung, Purpose of Tiffany geschrieben und Diversity hat Microsoft 2014 kommen wir hier wieder zum Begriff Manifestieren. Ähm, die Vielfalt manifestiert im jährlichen Report der Aufschluss über die Vielfalt in diversen Dimensionen bei euch gibt. Ist der Konzern, ist Microsoft dadurch diverser ähm, gewesen und was gab denn der letzte Report eigentlich her? Wie seid ihr da aufgestellt und wo geht so Nachholbedarf?
1: <lacht> ja, also den Report kann man öffentlich nachlesen, das finde ich auch ganz wichtig und da steht so viel drin, da könnte ich jetzt nicht äh, irgendwie euch alles hier ähm, ja, ähm, schön berichten, aber ich glaube tatsächlich, dass so ein Tool, so ein Report ganz wichtig ist, weil es ja um eine Selbstreflexion geht als Unternehmen. Und wenn ich sage, mir ist Diversität, mir ist Inklusion wichtig, dann muss ich ja auch einfach schauen, wo stehe ich denn da? Dann muss ich wirklich in den Spiegel schauen und muss gucken, hey, wie sieht das denn aktuell aus? Und natürlich, ich bin eine große Freundin von Bauchgefühl und finde Bauchgefühl ganz toll, aber bei sowas ist es natürlich auch einfach wichtig, wirklich zu schauen, wie sehen denn die Zahlen aus? Und ein Bauchgefühl hilft da vielleicht nicht unbedingt, weil ich kann sagen, ich fühle mich total wohl, ich habe das Gefühl, ich arbeite in einem super diversen Unternehmen. Wenn wir uns den Diversity Report anschauen, dann weiß ich aber dass wir da noch ganz, ganz viel zu tun haben in vielen Bereichen, vor allem auch in Deutschland. Und, ähm, also mehr als in anderen Ländern? In, in, in manchen Teilen tatsächlich mehr als, mehr als in anderen Ländern, Über, ja. Äh,
0: frau mann verhältnisse Zum Beispiel,
1: das, das ist ein Bereich, ja. Und ähm, das, das finde ich eben ganz wichtig, wirklich diese Selbstreflexion zu machen, auch sich die Zahlen anzuschauen und dadurch, dass wir das schon seit 2014 machen, können wir natürlich dann auch einfach ähm, Graphen erstellen, auch gucken, wie entwickelt sich was, wie schnell entwickelt sich was oder auch wie langsam und ähm, dann können wir eben auch über Maßnahmen nachdenken und gucken, okay, vielleicht der eine Bereich entwickelt sich schneller als der andere, was können wir uns abschauen aus dem anderen Bereich, wie können wir das ähm, auch regeln und das ganz ganz tolle, finde ich, dass das wirklich was ist, was ähm, aus dem Unternehmen rauskommt, was nicht irgendwie ähm, ja so von oben aufgetragen wird, so macht mal, sondern wir haben ähm, ganz viele, bei uns heißt es Employee Resource Groups, man kann mhm. sagen Communities ähm, zu ganz vielen verschiedenen Bereichen, die da ganz eng wirklich auch dran mitarbeiten und ähm, eben auch konkrete Maßnahmen innerhalb des Unternehmens, aber eben auch ähm, in der externen Wirkung ähm, unterstützen und ergreifen, um eben diese Entwicklung hoffentlich im Positiven noch mehr
0: zu beschleunigen. Aber es gibt die immer noch was verfolgt. zu tun. Also legst du euch den Report durch. <lacht> äh, nun geht es ja bei uns auch um Content-Marketing, wie mhm. wir da sehen. Äh, ihr untermauert eure Philosophie und auch die Themen, für die ich einsetzt ja auch durch, durch Content, durch Formate. Mhm. Der Pride-Talk ist zum Beispiel äh, ist so. sowas, was, was ihr da anbietet. Kannst du da mal ein bisschen schildern, was macht ihr da in Sachen Diversity an, an Content und was steckt zum Beispiel hinter dem Pride-Talk und was liegt dir da besonders am Herzen? Denn als Head of Digital Channels wo wir ein bisschen in die tägliche Arbeit gehen, außerhalb einer <lacht> positiv aktivistischen Content-Influencer-Tätigkeit.
1: Super gerne. Ja, ähm, also das finde ich tatsächlich ganz spannend, weil ähm, wenn wir eben über Content sprechen, dann haben wir auch eine Diversität im Content und das finde ich so toll ähm, an, an unserem Job, an dem, was wir alle oder ihr alle ähm, wahrscheinlich auch jeden Tag macht, dass wir ganz viele Content-Möglichkeiten, ähm, ganz viele Content-Formate haben, die wir nutzen können. Und diese Diversität finde ich total spannend und ganz, ganz wichtig, da wirklich auch drauf zu gucken, hey, was für ein Format nutzen wir denn jetzt für welches Thema, um das auch ähm, ja, vielleicht für die Zielgruppe passend auch darzustellen. Und was können wir da ausprobieren? Wir im Team probieren ganz viel aus. Also wir machen oft Dinge, die wir dann nicht nochmal machen, aber wir probieren es einfach, um auch zu gucken, wie das funktioniert. Und ähm, du hast den Pride Talk angesprochen. Das ist ähm, einfach eine Blog-Serie, die wir ähm, für uns ähm, ja, gemacht haben haben, weil wir einfach gesagt haben, ähm, also Pride ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema und wir haben eben bei uns seit ähm, fast 30 Jahren intern eine LGBTQI plus ähm, Community, die ganz, ganz stark aktiv ist, ähm, aber Pride ist halt ähm, oft nur einen Monat sichtbar im pride Month. Und dann sind alle Unternehmen schön mit Regenbögen und ähm, dann sind die CSDs und dann äh, war es das aber auch wieder. Dann ist auch gut jetzt mit Regenbogen. Und uns war eben wichtig, dass wir sagen so, hey, das ähm, ist nicht nur ein Monat, sondern wir wollen es wirklich fortlaufen. Magdalena trägt den
0: Regenbogen übrigens mit sich heute <lacht> äh, in der Klarung für, den, für die podcast
1: Genau, mal. für die Podcast-Hörerin. Ähm, ja, und deshalb haben wir eben gesagt, wir, wir wollen da ähm, einfach auch äh, durchgehend nachhaltig ähm, Content machen und die Pride Talks sind ist einfach eine Blogserie, in denen wir mit Menschen aus der LGBTQI-Plus-Szene sprechen, den Fragen stellen und die uns so ein bisschen Einblick geben und ich finde das total schön. Das hat jetzt ähm, auf den ersten Blick nicht viel mit Microsoft zu tun, wenn man aber weiß, was wir eben auch ähm, innerhalb unserer Unternehmenskultur tun, um das zu entwickeln, glaube ich, ist das sehr klar und sehr
0: schön. Das ist schon auch ein Level an Expertentum, der da ist, an Community weit über die übliche Re Logo und Regenbogen eingefärbt von, von anderen Konzernen hinausgeht. Das muss man schon sagen. Es überrascht mich nicht, dass es das so lange etabliert Ihr diskutiert ja schon auf einer anderen Ebene als die meisten anderen Marken, äh, muss man sagen. Du hast es gesagt, das hat mit Microsoft nicht so viel zu tun. Dann geben sie ja viele, ähm, bei vielen ist es ja einfach ein bisschen die Image hier, macht sich gut, Haltung und so. Ähm, aber es muss ja, bei euch wird ja noch ein bisschen mehr dahinter stecken. Es wird auch das Bemühen, was am Ausgang stand, so doch ein relativ entmenschlichtes Produkt wie Software und wie digitale Tools mit äh, Emotionen und mit Haltung und Leben zu füllen, sozusagen dadurch auch ein Produkt weltnahbarer zu machen. Abgesehen, dass euer Logo ja schon äh, dazu einlädt, sich für das Thema zu engagieren.
1: Ja, unser Logo ist tatsächlich schon immer ähm, äh, relativ oder schon lange relativ bunt. Ähm, ich glaube, das hat unterschiedliche Aspekte. Also was du ansprichst, so diese Emotionalisierung ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt. Und wir ähm, als KommunikatorInnen wissen, wie wichtig das ist, ähm, wirklich auch Kommunikation emotional einfach auch aufzuladen im positiven Sinne. Aber ähm, du hast gesagt, entmenschlichte Produkte wie äh, Software, Hardware, das wird ja auch von Menschen entwickelt. Und wenn wir wollen, dass unsere Software, dass unsere Hardware von allen Menschen genutzt werden kann, dann haben wir auch die Verantwortung als Unternehmen dafür zu sorgen, dass das auch von möglichst allen Menschen entwickelt wird, also von einer diversen Gruppe an Menschen. Weil wir kennen das Beispiel mit KI, ich glaube, da gibt es genügende ähm, schöne oder unschöne Videos, ähm, die im Netz kursieren, wenn eben eine künstliche Intelligenz von einem Team von älteren weißen Männern entwickelt und trainiert wird, dann fängt diese künstliche Intelligenz auch an, so zu denken. Und das ist ein ganz, ganz gefährlicher Punkt. Und das ist einfach unsere Verantwortung als Gesellschaft, aber vor allem auch unsere Verantwortung als Unternehmen. Wir entwickeln Technologien, die unsere Zukunft bestimmen und vielleicht auch verändern werden. Dann haben wir einfach die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass alle Menschen davon profitieren können und dass unsere Technologie nicht diskriminierend arbeitet.
0: Letzter Punkt. Ich habe es ja eingangs gesagt, du trittst sehr stark in Erscheinung, in der Öffentlichkeit als Corporate Influencer und auch für die Themen, die euch dir wichtig sind. Ähm, braucht es bei anderen Konzernen auch mehr solcher Figuren – ich äh, muss jetzt über dich selbst sprechen, ist natürlich ein bisschen schwieriger – so, äh, Braucht es mehr solcher Figuren wie, wie, wie du? Braucht es einfach mehr Leute, die da auch vorweggehen, ein bisschen Activ Corporate Activism sozusagen betreiben? Ähm, hilft der beste Content da nichts, wenn ich keine Galionsfiguren in den Themen habe, ähm, die sich dafür einsetzen und extrem präsent sind?
1: Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass ein Unternehmen Mitarbeitende hat, die für Werte einstehen und vor allem auch für die Unternehmenswerte, weil eine Unternehmenskultur ist ja nichts, was das Unternehmen einmal aufschreibt, so das ist unsere Unternehmenskultur, sondern das ist was, was von allen Mitarbeitenden gelebt wird und gestaltet wird. Ich finde es ganz spannend, es gibt tatsächlich so einen Begriff Corporate Emotions, also die Emotion, die ein Unternehmen auch ausstrahlt und auch lebt, das wird von allen einzelnen Mitarbeitenden gestaltet. Ich glaube nicht, dass es unbedingt immer so ähm, große, laute Galionsfiguren geben muss. Ähm, ich mag im Übrigen den Begriff Corporate Influencer in ähm, auch überhaupt nicht ähm, und, und fühle mich damit auch überhaupt nicht wohl. Ich weiß aber natürlich, was damit gemeint ist und ich bin sehr, sehr dankbar. dafür. Immer, muss ich muss ja
0: beim Jenner, wenn ich mal kurz einhaken darf, ja. kann ich nur den englischen Begriff als Influencer in? Macht das Sinn?
1: Also ähm, ich gendere... Hast eingedeutscht. <lacht> genau, ich gendere tatsächlich alle englischen Begriffe, die eingedeutscht sind. Okay. Also ich gendere auch ManagerIn. Ähm, aber auch das ist wieder, muss man gucken, wie es passt und wie man sich wohlfühlt. Aber, das ist Ach, Ja, fort, wichtiger Einwurf. <lacht> ähm, ja, also ich bin sehr, sehr dankbar für die ähm, Sichtbarkeit, ähm, die ich habe und die ich nutzen kann und ähm, die ich dann natürlich auch mit den ähm, Themen nutzen kann, die du angesprochen hast. Und ähm, ich finde das sehr, sehr schön. Ich glaube aber, ähm, man muss wirklich darauf gucken, dass es nicht darum geht irgendwie jetzt, hey, ich will jetzt Corporate Influencerin werden, sondern dass, dass es darum geht, welche Werte habe ich, welche Werte hat mein Unternehmen und wie kann ich diese überschneidenden Werte wirklich auch nutzen. Und das muss nicht immer laut und groß und muss auch nicht immer auf einer Bühne sein, sondern das kann auch zum Beispiel ganz stark intern sein. Das können auch introvertierte Leute sein, die vielleicht sagen so, hey, ich möchte das intern gestalten, ich möchte da intern diesen Weg begleiten. Aber ja, ich glaube, es ist für Unternehmen ganz, ganz wichtig, ganz stark diese Werte zu kommunizieren, intern und extern und die Werte bei den Mitarbeitenden auch zu fördern und den Mitarbeitenden dann auch den Raum und das Vertrauen zu geben, diese Werte
0: leben zu können. Das jetzt natürlich voraus, der erste Punkt, dass die Mitarbeitenden doch eine gewisse Zeit auch im Unternehmen bleiben. Wenn ich zwei Jahre bei euch bin, dann ist es irgendwo unglaubwürdig, wenn ich sage, ich habe die Werte jetzt hier voll ausgelebt. Ähm, ist das so beim Norgz? Habt, habt ihr recht lange Karrieren bei euch? Habt ihr starke Verbundenheit, Loyalität auch von neuen Leuten?
1: Also was wir auf jeden Fall sehen können, ist, dass diese Verbundenheit und Loyalität steigt äh, mit dem Vertrauen, was wir den Mitarbeitenden entgegenbringen. Und ich glaube, das ist auch ganz verständlich. Also wenn ich mich in einem Unternehmen wohlfühle, wenn ich das Gefühl habe, ich kann meine Werte so ausleben, ich kann auch meine Themen, die mir wichtig sind, so mitgestalten, dann habe ich natürlich eine stärkere Verbundenheit zum Unternehmen und schaue nicht vielleicht, wo lauert denn sofort der nächste Job, sondern sag so, hey, ähm, auch wenn mir jetzt vielleicht jemand sogar mehr Gehalt bietet oder bessere Konditionen, möchte ich in dem Unternehmen bleiben, weil das ist mein Wert, das ist mein Unternehmen, das ist mein Zuhause, das ist das, wo ich eben so arbeiten kann, wie ich arbeiten möchte und so, wo ich so sein kann, wie ich bin. Und das führt dann einfach auch dazu, dass die Mitarbeitenden zufriedener sind.
0: Wunderbares so, Schlusswort. Zunächst vielen Dank, dass du da warst. Hat Spaß gemacht. Super Thema. Ähm, ja, dann noch viel Spaß auf dem äh, Kongress. Ich hoffe, wir sehen uns wieder.
1: Ich Danke dir da. für die Einladung. Ja, Danke euch fürs dir.
0: Zuhören. Bis zum nächsten Podcast mit Podcast für weitere Monsters of Content Marketing. Schaut nicht unters Bett. Schaut unter www